0: In jedem Menschen steckt der Wunsch, sowohl auf eigene Bedürfnisse als auch auf die Bedürfnisse von anderen Menschen einzugehen. Doch wenn Du als Kind keine Bezugspersonen hattest, die sich auf Dich eingestimmt haben, so wird es Dir vermutlich schwer fallen, Deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu formulieren. Heute spreche ich mit Diane Giala Not Pizza, die in ihrer Praxis Corming Contact Bodywork and Workshops Traumasensitive Körperarbeit in Heidelberg anbietet. In ihren ganzheitlichen, körpertherapeutischen Ansatz fließen unter anderem Elemente der traditionellen medizinischen Thai-Massage, der Kraniosakraltherapie, der Osteopathie und der Physiotherapie ein. Dabei unterstützt sie ihre Klientinnen besonders bei der Arbeit an psychosomatischen und entwicklungstraumatischen Themen. Freu Dich also auf eine Podcast-Folge, die Dir eine Idee vermitteln möchte, warum es so wichtig ist eigene Bedürfnisse zu erkennen und diese ernst zu nehmen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen – mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist, und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Diane, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass wir uns heute miteinander die Zeit nehmen, ins Gespräch kommen und heiße dich jetzt erstmal ganz, ganz sehr willkommen in meinem Podcast und ja freue mich jetzt einfach auf den Austausch mit dir. Vielen Dank. Es gibt ja dieses sehr bekannte Neuroaffektive Beziehungsmodell zur Traumaheilung von Dr. Laurenz Heller und in diesem Modell werden fünf Grundbedürfnisse unterschieden, die ein jeder Mensch hat und eins davon ist ja die Einstimmung, um die es heute gehen soll. Magst du uns erklären, was mit dieser Einstimmung gemeint ist und es auch gerne nochmal in diesen Kontext von dem Neuroaffektiven Beziehungsmodell mit einbetten? Mhm.
1: Man kann es sich so ein bisschen wie eine Bedürfnispyramide vorstellen, wobei ich mich explizit gerade nicht auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide beziehe. Ähm, die fünf Kernbedürfnisse, die Lawrence Heller nennt, sind das Bedürfnis nach Kontakt, das Bedürfnis nach Einstimmung, das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Vertrauen und das Bedürfnis zusammengefasst nach Liebe und Sexualität. Und diese Kernbedürfnisse entstehen jeweils in äh, verschiedenen Entwicklungsphasen unseres Lebens. So ist zum Beispiel unser erstes Bedürfnis nach Kontakt bereits vorhanden, wenn wir direkt aus dem Mutterleib rauskommen. In dieser Entwicklungsphase, das ist so ähm, genau ab der Geburt quasi und der erste Monat, Lebensmonat, in dem es vor allem darum geht, da geht es um biologische Sicherheit, da geht es um Berührung, da geht es um Essen und um Trinken, Schlafen, Obdach, Bindung und das alles eben auch als Kontakt. Es geht darum, überhaupt eine Existenzberechtigung in der Welt zu haben. Später dann schon ungefähr ab dem zweiten Monat geht es um die sogenannte Einstimmung, auf die wir ja gleich näher mit eingehen. Und zu dieser Einstimmung hinzu kommen aber auch Bedürfnisse wie emotionale Sicherheit, das Fühlen, Spüren, das Nähren, auch nochmal auf so einer vor allem emotionalen Art und Weise, weil wir in dieser Altersstufe auch schon dabei sind, unsere Mimik zu entfalten, unsere Mimik zu entwickeln. Wir können uns schon durch Berührung, durch Selbstberührung etwas besser regulieren. Und später kommen dann die Bedürfnisse Autonomie, Vertrauen hinzu, Liebe, Sexualität, die dann eher schon ich sag mal, vielleicht äh, zu diesen Wachstumsbedürfnissen gehören, wo es nicht nur darum geht, überhaupt zu überleben, sondern wo es darum geht, dass ich mich selbst in der Welt bewegen kann. Genau. Und magst du uns das, noch ein bisschen
0: genauer erklären, was es mit der Einstimmung auf sich hat?
1: Die Einstimmung ist das sogenannte zweite Kernbedürfnis und ich habe eben schon gesagt, dass sich das vor allem so ab dem zweiten Lebensmonat mitentwickelt. Ähm, dieses Bedürfnis ist nicht nur rein emotional, es ist auch nicht nur rein körperlich, sondern man muss eigentlich beides ähm, zusammen betrachten. Im zweiten Lebensmonat fangen wir an, allmählich unsere Gliedmassen aneinander zu ziehen. Das heißt, unsere Vorderseite vom Körper können wir dadurch aktiv anspannen, unsere Gliedmassen zu uns bewegen, dadurch anfangen, uns besser zu spüren. Das können wir vorher noch nicht was auch hinzukommt ist, dass wir ab dem zweiten Monat so ein bisschen mit unserer Mimik anfangen zu experimentieren. Wir versuchen dadurch auch so ein Feedback von der Außenwelt zu bekommen und im Idealfall gelingt es eine auch emotionale Beziehung zu unserer Bezugsperson aufzubauen, ob das jetzt Mutter, Vater oder andere Bezugspersonen sind. Und in dieser ein und Einstimmung heißt eigentlich, dass wir wenn wir ein Bedürfnis zum Ausdruck bringen oder die Art und Weise, wie wir das eben als ähm, zweimonatige alte Wesen können, dass die Bezugsperson sich auf uns einstimmen kann und uns das gibt, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel, ich sag mal stereotypisch, den Daumen in den Mund stecken und dabei ein paar quängelnde Geräusche machen, dass unsere Bezugsperson im Idealfall erraten kann, Ah, das Baby hat Hunger und gibt mir was zu essen. Ja, oder dass, wenn ich mich vielleicht mehr an meine Bezugsperson anschmiegen möchte, dass für die Bezugsperson Klasse A möchte Nähe, also das heißt letztendlich Einstimmung. Einstimmung passiert aber nicht nur auf eine Weise, dass die Bezugsperson sich auf mich einstimmt, auch ich als Baby bin schon so intelligent, dass ich mich auf meine Bezugsperson einstimmen kann.
0: Okay, also das heißt, es braucht ein Gegenüber, was sich auf das kleine Wesen einstimmt und dann entsteht wie so eine Interaktion und du hast jetzt davon gesprochen, dass es in dieser ganz, ganz frühen Zeit passiert. Ich könnte mir vorstellen, es ja. vielleicht auch nochmal als Frage an dich, dass diese, dieser Prozess der Einstimmung auch noch über diese frühe Zeit hinausgeht, also auch so während der ganzen Kindheit, oder? Weil die Kinder entwickeln das ja und es ist ja. ja so ein Entfaltungsprozess, der einfach auch Zeit braucht, ne?
1: Diese Bedürfnisse, die ich eben erwähnt habe, sind welche, die wir normalerweise nicht verlieren, sondern die sich dann tatsächlich auch durch unser ganzes Leben ziehen. Wir sind als Kinder darauf überlebenswichtig angewiesen, dass sich jemand auf uns einstimmen kann. Später im Erwachsenenalter ist es vielleicht nicht mehr überlebenswichtig, aber ähm, diese Bedürfnisse müssen kontinuierlich irgendwie befriedigt oder gefüllt werden. Genau. Ja. Also wir verlieren in der Regel diese Bedürfnisse nicht.
0: Und welche Folgen hat es denn nun für einen Menschen, wenn auf dieses Grundbedürfnis der Einstimmung während der Kindheit nicht eingegangen wurde oder wenn das Kind vielleicht sogar benutzt wurde, um sexuelle Bedürfnisse eines anderen, also eines Erwachsenen, zu befriedigen? Mhm.
1: Während dieser Einstimmungsphase probiere ich ja mit verschiedenen Handlungen aus, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, wie ich vorhin genannt hatte, eben das mit dem Finger in den Mund zu stecken oder mich anzuschmiegen. Ähm, in dieser Phase ist es auch, weil wir so jung sind, überlebenswichtig für uns. Also es ist überlebenswichtig, dass wir Nahrung bekommen, wenn wir Nahrung wollen. Es ist überlebenswichtig für uns, dass wir Wärme bekommen, wenn wir Wärme brauchen, dass wir ähm, zu Schlaf gebracht werden, wenn wir müde sind und so. Diese Art von Regulation können wir uns in dieser Entwicklungsstufe noch gar nicht selbst geben, sondern wir sind hundertprozentig abhängig von unserer Bezugsperson. Im schlimmsten Fall ist es so, ähm, und das ist jetzt wirklich sehr, also genau, the worst case sozusagen, im schlimmsten fall entsteht ein trauma in dem ich eben nicht in dem ich dauerhaft nicht das bekomme was ich brauche also das heißt immer wenn ich nach hunger geschrien habe dann hat meine mutter mir die windeln gewechselt oder <lacht> immer wenn ich ähm, nähe wollte dann hat meine mutter gedacht sie müsste mich schlafen bringen oder sowas ja also dass unsere ein äh, dass unsere Bedürfnisse quasi fehlinterpretiert wurden und wir eigentlich nicht das bekommen haben, was wir wollen. Nochmal eins draufgesetzt als the worst case ist, wir haben nach unseren Bedürfnissen geschrien, wir, wir sind lautstark geworden als Kinder, wir haben quasi all unsere ja, Bemühungen gemacht, um Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und die Mutter geht weg. Zum Beispiel, ja, nicht weil sie ein schlechter Mensch ist und ähm, genau, sondern einfach, weil sie zum Beispiel überfordert ist oder weil sie ständig arbeiten ist, ähm, welche Lebensumstände auch immer dazu führen können, dass die Bezugsperson eben dauerhaft nicht da ist. Wenn das passiert, dann bin ich als Säugling, als Säugling schon intelligent genug, um zu sagen, okay, dann spalte ich mich von meinen Bedürfnissen ab, dann habe ich einfach keine Bedürfnisse dann schreie ich nicht mehr nach dem Essen, dann bemühe ich mich nicht mehr um die Nähe meiner Bezugsperson. Denn was passieren kann, wenn ich meine Bedürfnisse zurückstelle, dann, kann es, dann habe ich unter Umständen die Möglichkeit, dass meine Bezugsperson nicht mehr überfordert ist und vielleicht wieder zu mir zurückkommt. Das ist sozusagen diese Überlebensstrategie, die wir bereits als Säuglinge entwickeln können, wenn auf unsere Bedürfnisse nicht eingegangen wird. Und das ist sehr, sehr intelligent. Und weil aber die Not und die Qual trotzdem so groß ist, weil wir unsere Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, entscheiden wir uns dazu, sie von uns abzuspalten. Und abzuspalten heißt nichts anderes, als sie überhaupt nicht mehr zu spüren. Die Folge dafür ist auch, dass wir im Erwachsenenalter viel eher Schwierigkeiten damit haben, unsere Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen. Und wenn das, was du eben gesagt hast, passiert, dass ich in dieser Entwicklungsstufe sogar sexuell missbraucht werde, dass ich mich auf die andere Person so einstimmen muss, dem ausgesetzt bin, mich sexuell missbrauchen zu lassen, dann habe ich im Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich große Schwierigkeiten, meine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu formulieren, Grenzen zu setzen und überhaupt wahrzunehmen sowohl Grenzen wie auch Bedürfnisse.
0: Also es gerät dann wirklich ganz, ganz viel durcheinander. Du hast es ja jetzt wirklich sehr gut aufgefächert und sehr verständlich beschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn so viel durcheinander gerät, dann braucht es ja irgendwie auch Strategien, um mit diesem Chaos, was denn innerlich ja da ist, umzugehen. Und ja, manche Frauen entwickeln dann halt zum Beispiel eine Essstörung. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, inwieweit diese fehlende Einstimmung die Entwicklung einer Essstörung beeinflusst? Dass wir dann vielleicht noch ein bisschen tiefer schauen. Mhm. Wenn mir Einstimmung
1: gefehlt hat oder ich einen Mangel an Einstimmung erlebt habe, dann heißt es auch, dass ich Schwierigkeiten habe, mich auf mich selbst einzustimmen. Normalerweise bin ich dann viel besser darin, mich auf andere Menschen einzustimmen, anderen Menschen ähm, die Bedürfnisse von den Augen abzulesen oder Wünsche abzulesen. Das gelingt mir selbst für mich dann nicht mehr so gut. Das hat auch zur Folge, dass ich zum Beispiel nicht gut genießen kann. Ich habe eben erwähnt, dass in dieser Entwicklungsstufe von Einstimmung es auch um das Nähren und auch um Nahrung geht. Im Idealfall ist es so, dass wenn ich Einstimmung bekommen habe, dann kann ich meine Bedürfnisbefriedigung auch wirklich genießen. Also das heißt, wenn ich das Essen, was ich wollte, denn endlich bekomme, dass ich das wirklich genießen kann. Vielleicht kennst du das, wenn du in ein Restaurant gehst, auf das du dich freust, ein bestimmtes Gericht oder in der Schwangerschaft man bestimmte Cravings hat und dann da das Essen besonders gut schmeckt und wenn ich einen Mangel an Einstimmung erlebt habe, dann habe ich meistens auch schon eine Konfusion in meinen Bedürfnissen, sodass ich gar nicht genau wahrnehmen kann. Was brauche ich denn? Was braucht mein Körper gerade? Was an Nahrung brauche ich gerade? Was liefert mir gerade Energie? Und das wiederum kann dann zur Folge haben, dass ich einfach willkürlich Dinge esse, die nicht zwangsläufig gesund für mich sind, die nicht zwangsläufig für mich nährend sind. Das wiederum kann auch wieder zu Verdauungsproblemen führen, wenn ich mich zum Beispiel dazu entscheide, viel Fastfood zu essen oder süße Sachen, die mich normalerweise auch mich selbst gut spüren lassen. Also ähm, deftiges Essen oder sehr süßes Essen ist häufig etwas, was einen großen Reiz im Körper auslöst, sodass ich mich selbst spüren kann. Und dieses sich selbst zu spüren ist ein sehr wichtiger Aspekt in Bezug auf die Einstimmung, weil da im Normalfall eine große Leere herrscht. Normalerweise, wenn ich einen Mangel an Einstimmung erfahren habe, dann wurden meine Bedürfnisse nicht erfüllt und es bleibt eine innere Leere in mir zurück.
0: Hm. Genau. Das klingt halt so, als ob diese seelische Nahrung, die halt gefehlt hat in dieser frühen Zeit, nun versucht wird irgendwie über die körperliche Ebene, über das Essen oder vielleicht auch das Nichtessen also, dass, dass es halt darüber gestillt wird, so wie du es jetzt beschreibst. Und ich könnte mir vorstellen, dass für manche Frau, die jetzt so zuhört und sich da in vielen deiner Beschreibungen wiedergefunden hat, dass es jetzt erstmal ein ganz schöner Brocken ist, weil sie so merkt, was alles, ich sag mal, schief gelaufen ist oder ungünstig gelaufen ist. Und jetzt ist es aber wirklich ein Glück, dass ja Veränderung zeitlebens möglich ist. Was kannst du denn nun in deiner Körperarbeit tun, um im Hier und Jetzt etwas zu verändern und um dieses unbefriedigte Bedürfnis nach Einstimmung nachträglich zu stillen?
1: Ich glaube, es gibt keine Patentantwort auf diese Frage. Was mit einem Mangel an Einstimmung häufig einhergeht, ist der eingeschränkte Ausdruck von ich brauche etwas. Ich glaube, wenn ich bemerke, dass ich was brauche, dann ist damit schon ein großer Bewusstseinsschritt getan. Also, dass ich nicht nur automatisch anfange zu essen, nicht nur automatisch anfange, ähm, anderen Leuten die Wünsche von den Augen abzulesen, nur um bei ihnen sein zu können, sondern in dem Moment, wo ich für mich realisieren kann, dass ich etwas brauche, ist, glaube ich, schon ganz viel getan. Und häufig Geht damit auch einher, dass wenn ich sage, ich brauche etwas, dass mir bewusst wird, dass ich irgendwas nicht bekommen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr, also, dass es eine schwierige Erkenntnis ist, festzustellen, dass ich etwas brauche und dass ich nicht das entsprechende bekommen habe. Aber ähm, was ich gerne Menschen mit ans Herz legen möchte, ist, sowohl zu schauen, was nährt mich vielleicht emotional? Gibt es da Dinge in meinem Leben, die ich in, als Erfahrung gemacht habe, die mich da vielleicht genährt, in Anführungszeichen glücklich, in Anführungszeichen irgendwie beruhigt haben? Und gibt es das auch auf der körperlichen Ebene zum Beispiel? Auf der körperlichen Ebene, Will ich nicht zwangsläufig irgendwie an Nahrung appellieren oder so, aber ich glaube, ein Schritt in Richtung Körperwahrnehmen ist zum Beispiel durch Berührung, durch äußere Grenzen, durch meine Haut, durch meine Muskeln. Vielleicht ist es Sport, vielleicht ist es Selbstberührung, Selbstmassage und, und auf der emotionalen Ebene kann ich schauen, gibt es Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich mich emotional sicher fühle.
0: Und vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer schauen, was du jetzt in deiner Körperarbeit ja. tun kannst, um die Frauen bei diesem Prozess des In-Kontakt-Kommens mit den eigenen Bedürfnissen zu begleiten. Also was ist da auch über Über Berührung, über Körperarbeit möglich? Magst du uns da noch ein bisschen mit hineinnehmen?
1: Gerne. Wenn Frauen mit einer Einstimmungsthematik zu mir kommen, dann haben sie häufig verschiedene Symptome, um einfach mal einige zu nennen. Ähm, sie kommen mit dem Thema, dass sie nicht genau wissen, was sie brauchen, dass sie Verdauungsschwierigkeiten haben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, Sie kommen mit Burnout zum Beispiel, weil sie in einem Beruf sind, der sie sehr fordert, der vor allem soziale Kapazitäten erfordert, wo wo ich zum Beispiel, wo die Person zum Beispiel Krankenschwester oder ähm, Erzieherin ist und einfach viel mit Leuten zu tun hat, wo es darum geht, diese Leute zu bedienen oder sie zu pflegen. Ähm, was mir wichtig ist, in all dieser Thematik ist, die Frauen oder die Menschen mit dieser Thematik zu sich selbst oder zu ihren eigenen Bedürfnissen zu, führen zu können. Ähm, häufig geschieht das erstmal durch die alleinige Aufmerksamkeit dahin. Wenn ich zum Beispiel merke, ah, ich habe irgendwie Verdauungsschwierigkeiten, aber ich kann nicht genau benennen, wie das ist oder so, dass wir sagen, okay, wir können einfach mal gerade eine Hand darauf legen und schauen, wie fühlt sich das gerade an? Kannst du mir beschreiben, was du da spürst? Dann kann die Person sagen, was für eine Art Schmerz es ist, ob es zieht, ob es sticht. Und überhaupt diese Wahrnehmung dafür zu entwickeln, ist häufig schon die halbe Miete, um weitere Behandlungsansätze zu finden. Also Wahrnehmung und Wahrnehmung gezielt auf etwas hinzulenken, ist schon the big deal. Ähm, was wir sonst im Therapiesetting ausprobieren können, ist zu schauen, dass ich verschiedene Berührungsqualitäten anbiete. Ich sage mal, ich berühre den Arm, ich massiere ihn einmal fester, ich massiere ihn einmal ganz sanft und um die Person schauen zu lassen, was entspricht ihr mehr oder was gefällt ihr auch mehr. Häufig haben Leute mit, einer, mit einem Mangel von Einstimmung oder dieser Einstimmungsthematik auch Schwierigkeiten zu genießen. Und dadurch, dass meine Behandlungen häufig auch einen Wellness-Charakter mit haben, liegt es mir zumindest auch daran, dass die Person sich sicher fühlen kann und dass sie auch ein Stück weit die Körperarbeit oder Berührungsangebote mit genießen kann. Das kann ich aber natürlich nicht voraussetzen. Also ich kann nicht voraussetzen, dass das Berührungsangebot, was ich gebe, zwangsläufig dazu führt, dass die Person sagt, ah, das ist das Tollste auf der Welt und jetzt werde ich gerade am Nacken massiert, da bin ich doch immer so verstanden. Also das kann ich nicht erwarten, dass diese Reaktion kommt, sondern muss mich da vorsichtig hineintasten, denn es hat einen Grund, warum die Person nicht in der Lage ist, zu genießen. Genau, also das heißt, verschiedene Berührungsangebote kann ich da machen und wichtig dabei ist auch, ähm, es ist nicht nur einfach trockene Körperarbeit, wo ich jetzt das und das ausprobiere und die Person gibt mir kein Feedback, sondern es ist wichtig, immer wieder auch nachzufragen und auf diese Weise auch eine, ähm, eine Beziehung mit anzubieten.
0: Hm. Sich genau. auf die Frau eben einzustimmen, ne? um, den, genau, um das jetzt nochmal so aufzugreifen. Genau.
1: Genau, das ist tatsächlich das passendste Wort.
0: Du hast jetzt gerade schon ganz, ganz schöne Möglichkeiten aufgezeigt und ich, ich hoffe, dass jede Frau, die jetzt zwischendrin vielleicht dachte, ach man, es ist so viel schief gelaufen, dass die jetzt einfach schon so ein paar Ideen bekommen hat, was sie tun kann, damit sich nachträglich was verändert. Und meine Frage wäre jetzt noch, was denn so deine Erfahrungen sind, wie sich Frauen durch die Körperarbeit mit der Zeit verändern in Bezug auf die Einstimmung?
1: Wenn die Frauen zu mir in die Praxis kommen, ist häufig eher noch so eine Konfusion über die Bedürfnisse da, wissen nicht genau, fühlen sich noch unsicher mit dem, was sie brauchen. Wenn das allmählich schwindet und die Frauen oder Personen bemerken, was ihnen besser tut als was anderes, also häufig ist das auch immer noch so im Vergleich, entsteht, Einerseits ein Bewusstsein bei den Menschen für das, was ihnen gut tun könnte oder ihnen besser tut, als das, was sie vielleicht vorher gemacht haben. Und was auch häufig passiert, ist irgendwann, dass so eine Art Annahme des eigenen Frusts oder der eigenen Wut, die dadurch entstanden ist, dass ähm, sie in der Vergangenheit nicht richtig genährt oder dass nicht richtig auf sie eingegangen wurde. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich mit dieser Kraft von Frust und mit der Kraft von Wut eigentlich Dinge verändern kann. Das heißt, ich kann mit diesen neuen Gefühlskräften eigentlich Grenzen setzen und besser für mich einstehen. Genau.
0: Liebe Diane, du hast jetzt wirklich schon so viel erzählt, ich fand die... Also das, was du jetzt so berichtet hast, war schon so reich und ich würde dich jetzt gerne zum Abschluss, um das Ganze noch rund zu machen, noch fragen, ob es da noch etwas gibt, was dir zum Thema der Einstimmung auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Ja. Einstimmung heißt, dass ich realisiere, dass ich Bedürfnisse habe. Und dass meine Bedürfnisse eine Existenzberechtigung haben. Und Einstimmung ist auch etwas Gegenseitiges. Es heißt nicht nur, dass ich möchte, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Es heißt auch, dass ich gerne auf die Bedürfnisse anderer mit eingehen möchte, um mich in soziale Gefüge, Familien und so weiter mit anschließen kann. Aber ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich zu erkennen, ich habe Bedürfnisse, die eine Existenzberechtigung haben und ich habe alles Recht in der Welt, um diesen Bedürfnissen nachgehen zu können und dafür zu sorgen, dass sie befriedigt werden.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz sehr für dieses Wissen, was du geteilt hast, für die Arbeit, die du machst und ja, schön, dass wir jetzt heute miteinander sprechen konnten und danke an dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.